0: Outono é sempre igual As folhas caem no quintal
1: final. final. Só não cai, só o meu amor Tem jeito, é imortal É imortal é Imortal, imortal. imortal. Dê, dê, dê.
0: Começamos agora mais um episódio de Underculture, o seu canal de podcast sobre cultura, jornalismo e informação, enfim, sobre mundo, né, e o que tá quebrando a internet. E essa semana não poderíamos começar diferente do que Sandy Júnior. Eu sou a Vitória Salomão, na mesa temos hoje Rafael Cristi...
2: E aí,
3: galera!
0: Guilherme Alonso!
2: Olá, tudo bem?
0: E Helena Rocha! Oi! Oi! Lembrando que nossa querida colega Betânia Bierhaus Não pôde estar aqui hoje por motivos de forças maior Mas ela está presente em nossos corações E também nas interações nas redes sociais Mas enfim, voltando agora ao assunto Vocês sabem que eu gosto de falar, me disperso um pouquinho Vamos falar sobre Sandy Júnior Pessoal, pra mim, confesso Não piscou, tá? Meu arroba não piscou com essa questão de Sandy Júnior
3: Graças a Deus
0: Porque eu nunca gostei muito Fingia que gostava pra ganhar os gloss da Sandy e da Avon, mas eu passo pra vocês qual é o impacto aí que tem na cultura brasileira esse Não, retorno?
2: O, o meu piscou, porque eu tinha maleta de 36 cores da Sandy Júnior. E... <risos> Não, falando sério, eu acho que eles são uma dupla que, que marcou uma geração, e como a gente falou no outro programa, é. A cultura tá apelando pra nostalgia, né? Tipo, o cinema tá apelando pra isso. E a música vem pra isso também. Então, a Sandy tava meio parada, né? lançou o Pés Eu acho calços. que
1: eles estão numa crise e resolveram voltar. Fim. Essa é a minha Sério? Final. Sério. Tipo, por questões financeiras. Eu concordo. Eu mano, acho...
2: Meio meus irmãos. Para! Para!
1: Do nada, depois de 20 anos, Sandy Júnior. Show. Não, Oi! Não. Eu, acho, eu acho assim, ó. Eu acho que
0: tem uma questão financeira, com certeza. Mas eu acho que também, tipo... Quando eles se separaram, eu não senti uma vontade genuína dos dois se separar. Eu acho que era porque não tava pegando mais. Eu não sei o que vocês mas aí, acham. Não,
3: eu no auge, mano. Eles tu se acha? Claro. Que eu não sim. acho que
0: era o auge. Teve aquele DVD super decadente. Não, quem
3: tá no Falsão não tem o direito de se separar, entendeu? Tipo, não pode. <risos> sabe, Faustão... por mais que o Falsão seja um meme, sabe, Faustop. top. Sabe, Falsão,
0: namorado de Selena se Gomes.
3: É, por mais que existam brincadeiras a respeito do Faustão, Qualquer banda que seja famosa vai tocar no Faustão. E Sandy Júnior tava tocando direto no Faustão e resolveu terminar o... a parceria. Sandy
2: Júnior tinha uma série. Não sei se vocês lembram. Sim, claro. Mas, Mas era uma novela. Muito ruim Sandy... eu,
0: adorava. <risos> eu adorava. Eu adorava, cara. Eu detestava. Assim como o reverso do que eu sentia pelo Rebelde, eu adorava a série e detestava a dupla. Sandy Júnior... Em aspectos musicais. Revolucionou a música brasileira. Porque a gente não pode negar, né? Vamos vamos recordar aqui pra quem acabou de chegar de Marte. Como diria a querida Otávia Sé. A gente não pode esquecer que eles vieram na sombra de Chitãozinho Chororó. né? Inclusive eles lá, crianças, cantando aquela música tipo Maria Chiquinha. Que eu vou pegar tua cabeça de casa, minha mãe. Não, isso aí já é Chitãozinho Chororó mesmo. Não, isso aí é de de Camargo (risos) e Luciano, meu. Não, era aquela você foi fazer
2: na Roça Maria no mato, Chiquinha?
0: No mato, no mato. E, aí, e aí, tipo, eles cantavam músicas da, daquela época. E, e eu acho que o Sandy Júnior é muito bom pra gente perceber essa cronologia dos valores sociais, né? Porque naquela época, o que você foi fazer no Mato Maria Chiquinha? Numa parte, o Júnior fala... Ah, então eu vou te cortar a cabeça e com o corpo eu dou um, Gen- joi- um Genaro, jeito. Genaro, meu bem. E aí ele pega e dá uma piscadinha pra câmera, dando uma conotação sexual, né? Tipo, feminismo, não trabalhávamos ainda... Na década de 90. E isso acontecia é, muito coisa...
1: em várias, vários grupos, inclusive tinha aquele molecada que eu era apaixonada, que era o jacarezinho e as outras duas meninas, uma loirinha e a moreninha. Tinha muita conota- conotação sexual. E como oh. a gente era criança, a gente não, a gente não se dava com É o tchan, né? O tchan. É Depois eu de nove isso. meses você vê eu o resultado. resultado. Depois eu de resultado. nove meses
2: você vê o resultado. Não, e o eu... aquela que era do molejo, né, do pimpolho?
1: Cuidado Arte com a popular. Do Arte popular, que ela, ela tá, ela tá dançando e o Pimpolho tá de, de olho. olho.
2: Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Então, tipo, os anos 90 foi assim, o ano da, da subjetividade. Gente... Né? Que a criança dançava e o pai ficava rindo.
1: Aparecia de tarde, no Faustão, uma mulher pelada, com aquela videocassetada, com uns negócios em cima para lamber, um negócio Banheira assim. do Gugu,
2: gente. Uma banheira... Não, Peraí, Não vamos a criticar. É, top. é, não vamos criticar que banheira do Gugu
0: foi, foi minha a infância. Onda. Subjetividades e bagaceradas dos anos 90 à parte. Eu quero saber hoje, na música brasileira e no imaginário cultural brasileiro, essa volta de Sandy Júnior, ela está sendo ultra explorada pela mídia nacional e marketeira, e é que não quero ofender os amigos do marketing, ou ela realmente tem um impacto nas pessoas? O é que, que vocês acho... acham?
2: Eu acho que Sandy Júnior, assim, minha opinião tá bem pessoal agora, Sandy Júnior não precisa de uma campanha de marketing hoje, os ingressos esgotaram absurdamente rápido e sem ter uma campanha publicitária grande, né? foi tipo, redes sociais e não através do perfil oficial, foram sites de notícias, tem mais discos que Amigos, foi o UOL, então tipo, eles tiveram através de vários veículos, de um também, e não foi uma, uma, uma divulgação oficial e mesmo assim esgotou os ingressos, então eu não acho que eles precisassem de marketing nesse sentido, porém, eu acho que a indústria musical hoje se segura em duas coisas, três talvez. Trap, nostalgia e o pop, né? Porque o pop, querendo ou não, é, desde que ele entrou no topo das paradas ele nunca saiu. Mas é que assim, é, tu pega a geração que nos anos 90 era criança e ela consumia, Sandy Júnior ela via o seriado, ela via no Faustão.
0: E o batom da Avon. Exatamente. E, e o CD. E
2: tinha a maleta de 36 cores, como eu disse antes. E aí essa geração cresce, tem poder de consumo e vai ao show. E compra o um ingresso com um open bar de água, né? Que que eu não entendi muito bem. Isso
3: é uma coisa muito bizarra, mano. Porque esse open bar de água, 600 reais, era 600 ou 400, alguma coisa assim, tá ligado? Mas, tipo, tanta grana assim pra comprar um ingresso poder tomar água liberada, mano, água liberada eu tomei em casa, sabe? Tipo...
0: 30 anos, né, pai? Pesa nas costas.
2: <risos> não, tô pra te dizer que tem vezes que em casa eu não tomo água. Então, às é. vezes, valia a pena uma open bar de água, na idade. Tu sai
0: hidratado.
2: É que vocês têm que pensar que 400 reais é 300 reais, é 150 pra Sandy, 150 pro Júnior, 50 pra Família Lima, porque a Família Lima tá ali, sempre envolvida. E 50 pra Água, entendeu? Churu,
0: churu, churu. Exatamente. Tu puxou, eu, eu senti aí, ó. Que faz turo quando você... Pa... Isso que eu nem <risos> gosto de Sandy Júnior. Eu forcei por anos gostar da Sandy, eu não consegui.
2: Não, sendo sincero, não tem como ter nascido nos anos 90 e não gostar de Sandy Júnior. Gente, gente, vamos ser sinceros, a Sandy era um anjo. Ah, A Sandy era uma... Não, a Sandy... Era
0: era a nossa Britney virgem, né? Não, a
2: Sandy era um anjo... Britney virgem. A Sandy era um anjo que não não transava, que não fazia cocô. Vocês lembram que ela saiu na Devassa? devassa. Ela virou a Devassa do Brasil, né? Quitou o cabelo
1: de loiro, saiu na capa.
2: Fez faculdade.
1: E
0: essa questão da da Sandy Devassa e a Sandy boxe. De luta box, porque teve esse hype também. Júnior Lima flopou, Junior Lima tentou de todas as formas seguir sua carreira de músico, tentou como baterista, tentou como produtor, tentou como DJ e ele flopou totalmente. A minha imagem do Lucas Lima é amigo do Lucas Silveira da banda Fresa O pior de
3: tudo é que é o Lima. O Lima não é o pessoal da, da porque da, o, ele da, fala, da lá, o caralho. Mas
0: não. ele colocou ah, o sobrenome carinhosamente em homenagem ao cunhado. E aí tu vê a carência da pessoa, é né? gado
2: demais.
0: É gado demais. Não, assim, é gado de...
2: <risos> não tu pega o Júnior e tu pega a Sandy, tá? Tu compara eles. Uh, a Sandy, quando acabou o grupo, foi fazer faculdade, foi fazer faculdade né? Foi estudar, fez letras. Foi foi por na faculdade. Foi jurar dançou letrando. Fez uma carreira solo, cantou várias músicas. E o Júnior demonstrou, assim, tecnicamente, ser um músico um pouco mais experiente. É. O Júnior trabalhou como produtor, se envolveu com outras bandas, se envolveu com um projeto do YouTube no Pipocando, Pipocando Música.
0: Não, é, ele tem potencial, eu não sei porque que ele flopa. Eu acho que é porque o pessoal... Aí agora a gente volta no mesmo debate. Ao mesmo tempo que o brasileiro esperava a Sandy Virgem, o pessoal espera o Júnior Bobalhão na sombra da Sandy. E daí é. a gente volta ao debate de... Tem produção, tem, mas tem pouca recepção.
2: Não, quando o, Ju, quando o Sandy Jr. rompeu, o Júnior se mostrou um artista muito mais completo Com certeza. E aí eu acho que isso aí deu uma ruptura muito grande, porque no momento que ele era muito mais completo e produzia bandas e fazia um, art, um trabalho artístico mesmo, e a Sandy estava voltada para um lado mais intelectual e um pouco mais reservado e família, o, o Júnior caiu num, num abismo, assim, né? Porque apesar dele ser um grande músico, meio que as pessoas não se interessavam por ele. E aí, é agora que voltou o Sandy Júnior, ele pega a guitarra e faz aquele solinho de 20 anos atrás, faz aquele riff ali de 20 anos atrás, a galera cai em cima dele e fala, nossa, é o Júnior do Sandy Júnior e... Pô, o cara tem um trabalho incrível como produtor, ele tem um trabalho muito legal no YouTube. Ele, fa... ele já deu vídeo aula. O cara já, deu... já ministrou cursos. Não, ele é
0: ótimo. Ele, ele, é, bem ele preparado. é um baita músico. Também, cara. Ele
2: trabalhou com a banda Glória. Com a banda Glória. que Sim, eu um... sabia. Um ícone de 2009, 2008 ali. O Júnior trabalhou com o Glória. Trabalhou com o Lucas e, Silveira e entre... também.
0: É, pois é. Eu mencionei o Lucas. Também mencionou a banda Glória. Ele é bem respeitado entre músicos. Porque o Lucas Silveira, hoje em dia, eu arrisco a dizer que é o músico mais bem preparado do Brasil. Dessa juventude. E ele é bem respeitado por jovens por músicos jovens.
2: Lulu Santos já dizia que ele é o melhor vocalista que o Brasil tem hoje, né? Então... O Lucas? O... Aham, uhum, exatamente.
1: É, eu concordo, né? Eu Não, sou não fã. vai
2: ser o Júnior, né?
0: <risos> <risos> o papel
2: do Júnior é tocar guitarra ali no Sandy Júnior. Né? Deixa com a Sandy. Ele é
1: o Kevin do Jonas Brothers.
2: Mas não deveria. Esse é o ponto. Mas ele
0: não deveria ser. Porque eu concordo
1: com o Giga Mas nesse
0: sentido. A, a, aí
2: vem a representat- representatividade, né? Porque a gente Representatividade tem... trans pro Júnior. Como a gente precisava. Não, agora falando sério. Como a gente precisava de um movimento feminista forte nos anos 90, né? E que talvez existíssemos pelas nuances sociais da época. Não tivesse essa força. Porque, pô, a gente tinha uma san- um Sandy Júnior, tá? E a gente tinha a Sandy ali atuando como uma protagonista numa dupla, e cantando, e sendo taxada simplesmente por seu papel sexual, e sei lá, enfim, seu papel quanto mulher na sociedade.
1: Tá, ah, é... bonitinha, com os bons Ela bons era uma menina enfim, menina,
2: enfim, e o menina Júnior... Pura. A, e o
0: Júnior, Júnior a gente volta pra a a gente... objetificação da mulher
2: e o Júnior namor- perguntado sobre as namoradinhas e tal, sendo que nunca era perguntado sobre o seu re- real talento mu- musical, sabe? Assim como a Sanji não era perguntada pel- pelas letras e pela sua produção quanto compositor, então a- o meu ponto é, até que ponto essa volta do Sanji Júnior não pode, sei lá, tipo, por enquanto é uma volta nostálgica. É, isso me incomoda? Muito. Mas será que não rende um novo disco? Será que esse novo disco não pode ser um negócio muito legal a música brasileira? Não sabemos.
0: É verdade, agora vamos pular, vamos pular, vamos pular para outro assunto dentro deste tema, uh, falando em volta, falando em novas produções, que é a banda Carioca, Los Hermanos Vamos falar rapidinho, que eu sei que há controvérsias aqui na mesa Mas a banda Los Hermanos quebrou a internet parte 2 Depois dessa volta da, da, do Sandy Júnior, que eu gosto de falar Com a com o hit, né, com o single, que ainda não é hit, mas tem condições de ser Corre, corre Que foi lançado nessa véspera aí da turnê nacional que eles vão fazer Acredito que tem no mínimo 19 capitais confirmadas Com a banda Los Hermanos Pessoal, o que, que vocês acharam? Um fato é inegável: quebrou a internet.
2: Não, o, o Tenho Mais Discos Que Amigos. É, o site né, explicou de um jeito que eu acho que é genial. Eles falaram: ame ou odeie, não importa. Los Hermanos, depois de 14 anos, conseguiu estourar uma música. E, cara, é, eu acho que esse é o ponto, sabe? Pessoalmente, eu não gosto de Los Hermanos, mas uma banda que ficou, né, tipo, uma década parada. Para, não não mais, parada. Né? Não mais. parada. Porque fechou, se reuniu, deixou de se reunir, fez é um pouco tá aqui.
0: É um iato, um como hiato, eles dizem. É.
2: Mas voltar com uma música de peso e conseguir, como a gente fala aqui, né? Muitas vezes, quebrar a internet, cara, eles não, eles não tinham relevância mais nesse sentido. Claro que mas, exatamente não, eu tô dizendo assim, tipo, eles não tinham relevância no sentido de não estavam no trend, não estavam bombando, mas Los Hermanos tocam numa música e eles quebram a internet. Eles mostram que eles têm relevância na verdade. Mas é isso que Los Hermanos é muito foda, mas Los Hermanos é uma bosta, entendeu?
3: Eu acho. <risos> <risos> eu acho assim, ah, cara, eu, eu acho escroto essa manhã dos Los Hermanos de estar seu que eles não são, tipo, uns caras novos tentando ser velho, sabe? Os caras que falam sobre amor. E, sabe?
0: Tem que falar sobre amor, pô. É, tá com tem... uma camiseta do Guns and Rose, tá criticando o roqueiro que fala de amor. Não, a, gente
2: porque... tem que da, a gente tem que dar porra. o devido. O que,
0: que eu acho? É assim, ó. Eu, como uma grande entusiasta e fã de Los Hermanos, tive a oportunidade, graças a Deus, de ver eles nas duas turnês que eles fizeram no meio desse ato. Eu achei a música. Vamos analisar a música. O corre-corre. A música é basicamente criada em cima de uma melodia muito similar de Cidade Nova, que é da carreira solo do Marcelo Camelo.
2: Relativamente com... simples.
0: As composições parecem um copia e cola de composições aleatórias de Marcelo Camelo. Então, voltando àquele debate que nós tivemos sobre o Sandy Júnior, de ter uma volta nostálgica e essencialmente comercial porque faltou dinheiro, eu acredito que esse hit do Los Hermanos é porque começou um burburinho entre nós, fãs da banda, que eles só voltariam depois né, de tanto tempo, acredito que a última turnê foi em 2015, eles só voltariam com algo novo. Então, eu acho que foi meio que na obrigação essa música. Achei muito um copia e cola de composições aleatórias e, e da carreira solo do Marcelo Camelo. E achei a melodia simplista em cima de Cidade Nova.
2: Mas aí eu discordo de ti. E aí, me, me olha, me dói o coração discordar de ti. Porque, assim, eu não gosto dos irmãos, mas eu tenho que dar o braço a torcer, tá? É, eu não concordo que seja um copo e cola Porque existe um grande problema na música. Sim.
0: Foi, Iga, Eu conheço a carreira solo do Marcelo Camelo.
2: Não, tudo bem. Pode ser um... um ele pode ter trazido... Uma coisa e ter retomado E ter apelado para essa nostalgia Tudo bem, mas o que me incomoda na música é, é assim, é quando um artista Produz um produz um conteúdo tá Produz uma música Ou produz uma parceria com outra banda E aí nesse momento falam Ah, mas ele já fez esse riff em 86 No CDX E aí tu fica, cara Existe um número limitado de notas Existe um número limitado né, de, de, de escalas Dentro do braço da guitarra E esse cara, ele vai acabar produzindo algo que seja semelhante.
0: Mas é que é super parecido. Mas existe,
2: assim, ó, na na minha cabeça, tá? E não defendendo, talvez defendendo Los Hermanos, mas não é esse meu objetivo aqui, porque eu não gosto de Los Hermanos. Mas existe na música a repetição. E existe algo que vai acontecer de novo. Porém, a genialidade está em pegar O que já foi utilizado Que realmente já aconteceu na música E dar um novo contexto para isso E eu acho que, nesse sentido Eu tenho que dar o braço e torcer Porque Los Hermanos é muito bom em contexto Tu pega uma música do Los Hermanos Um CD do Los Hermanos Tu pode não gostar Mas tu tem que admitir que o contexto que eles construíram em cima daquilo faz sentido.
0: Não, sim, com e certeza. E o impacto
2: que eles trouxeram através daquilo sim, faz sentido.
0: Com certeza, mas eu concordo contigo nesse ponto. Como eu falei, eu sou muito fã da banda. Inclusive, já estou com o ingresso comprado para 12 de maio, segunda data, em Porto Alegre, domingo.
2: Peps on stage. Peps
0: on stage. Vai fazer três Será anos que lota? do primeiro show. Lota. Anos já está quase lotado lota, né? as duas. Não, eles fizeram um show em 2015.
2: Pois é, é eu que, fui, é, é, não, eu é, tava me, lá, eu me era retratando, 14, é, acho que é quase 14 anos, mas sem música nova. Sim, né? sim, 14
0: é. anos sem música nova, né, é. mas o que que eu acho? Eu acho que a, que a música deles é de muita qualidade, eu acho que o fato de ser similar à carreira solo do Marcelo Camelo e de ter a cara do Camelo ali não tira o mérito. E ainda tô esperando a contrapartida de Rodrigo Amarante Mas eu acho que assim, ó Nós fãs estamos um pouco frustrados A maioria das pessoas com quem eu conversei Porque a gente esperava uma, original, uma originalidade uma super Uma orgia também <risos> <risos> Uma originalidade Uma, orgia uma originalidade super E não teve, né? Mas, bom
3: Mas é porque os Los Hermanos também Ele sempre trouxe essa, esse elemento surpresa Cada CD do Los Hermanos é uma coisa diferente
0: É, com certeza é.
2: É, Los Hermanos surpreendeu a indústria brasileira com a Ana Júlia, deixando todo mundo deprimido.
0: Não, 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 não. <risos> Na real, na real quando Los Hermanos, <risos> na, na
3: real quando eu, eu quero expor isso aqui na né, para todo mundo ouvir, eu quero incentivar mais pessoas a fazer é o mesmo que eu faço, tá? Que é entrar no Spotify e ouvir a Ana Júlia simplesmente para irritar a Los Hermanos. Porque a Ana Júlia? <risos>
2: <risos>
3: Ana Júlia, sim, senhor. Eu, a Júlia é a música que mais irrita Los Hermanos e eu acho que a gente deixa isso no
2: primeiro é que, lugar. É assim, do. assim, ah, para, acho Eu acho que Los Hermanos gerou essa raivinha porque assim, é real. Hoje, hoje online, Los Hermanos gera ou raiva ou amor. Tem uma galera que defende ferrenhamente, tem uma galera que odeia assim, ó, como se, fosse, se eles fossem a pior coisa do mundo, ah, que eles não são. Não, eles não são a pior não, coisa do porque, mundo. Porque assim, não. É, o, o meu ponto é o seguinte: Los Hermanos são uma banda que tem pontos de genialidade, sabe? Pontos de genialidade que brilham. E que transformam eles numa banda que não vai ser esquecida na história brasileira. Não, jamais. Porém, porém, o que irrita as pessoas é o fato de Los Hermanos, é, nesses 14 anos de ato, ficar nessa... Eu vejo nessa percepção... Mas não nessa... foi
0: 14 anos mas de ato. Mas eu ano. acho que
2: nessa, nesse vem e vai, e aí ficou uma promessa de música nova, que agora saiu e se cumpriu muito bem, agradou os fãs, mas que ficava nessa promessa, e lança uma turnê, vende ingresso, aí não lança música. Eu acho que isso, aos poucos, foi meio que desapontando alguns fãs. E foi sur- servindo de combustível Pra quem já não gostava da banda ter algo pra reclamar hein, Não, entendeu? não,
0: eu acredito não Eu acredito que desde que Los Hermanos Aliás, eu acho que Ana Júlia Foi uma, uma música que Los Hermanos Não rompeu o padrão, pelo contrário Tanto que Ana Júlia é tocado em bailes de carnaval Quem é que não pula uma eu formatura ac- com Ana Júlia? Me acredi- explica Eu acredito que Ana Júlia foi uma banda Que incluiu Los Hermanos no mercado mainstream Naquele primeiro álbum, né, de 90 e poucos 98 ah, é verdade, ou 99, é Do Pierrot, enfim E, e e eu acho que na verdade eles romperam depois, com todo o carnaval tem seu fim, em que eles trouxeram elementos de sopro e romperam veementemente com seus antigos padrões de composição. O que eu acho que esses haters de Los Hermanos existem desde a época do Orkut e essa reação é natural porque Los Hermanos foram vanguardistas e percursores em trazer o indie rock pro Brasil e, e é uma coisa que, na minha visão, rompe completamente com o que o brasileiro estava acostumado. É, isso, isso é verdade. Porque o rock brasileiro era o titãs o rock brasileiro era o capital inicial aí vem um cara indie, como o Rafael falou, com aqueles coletinhos de que é a jovem pare- querendo parecer velho é. e rompe completamente não, com o que o isso, mainstream brasileiro é é, tá esperando. É, é
3: foda tipo, a gente tentar tá contra-argumentar esses argumentos, porque, tipo, sabe, eu não sou um tão fã assim, não sou nada fã dos caras. Mas assim, ó, o, que eu, o que eu percebo dos caras é que eles tentam ser uma coisa que eles não são, sabe? É, assim, ah, tentar ser velho, não ser, sabe? É meio mole pra é, ti é, é, não é ser que eles não são também, porque eu tô sendo, tipo, tri injusto com os caras, sabe? é que eles passar uma imagem massa, tentando fazer o marketing deles, e para mim esse marketing não funciona. Não quer dizer que não vai funcionar para ti, sabe?
2: Não, mas Sim. o que eu acho, assim, ó, a gente tem que dar o braço torcendo um ponto que foi muito importante para Los Hermanos e pra música brasileira, que Los Hermanos estimulou a produção de bandas de garagem. Com
0: certeza. Que é um negócio
2: que tava morto no Brasil e depois de Los Hermanos surgiu muita banda de garagem. E uma, uma dica que eu dou aqui, ouçam Zimbra. Zimbra, muitos Amo. pontos, lembra os Hermanos.
0: Com certeza. Lembra de Maia,
2: lembra os Hermanos, usa sopa. Mas por
0: que que lembra de que lembra Maia? Porque Los Hermanos mostrou que era possível os elementos de sopro, Bruno Rock.
2: Exatamente, Los Hermanos, Los
3: Hermanos é foda Só que é engraçado mexer com é eles É foda em é. questão dos impactos é, dele
0: na Não. música Mas pessoal, tem mais coisa pra gente falar hoje e ainda nessa vibe de lançamento musical e de tópicos que quebraram a internet, temos também novidades da nossa queridinha de rock californiano, a banda Blink.
2: Exatamente. E os caras estão lançando dicas no Instagram, né? O, agora a banda não conta com o Tom Long, né? O cara largou a banda pra caçar o pé grande, caçar alienígenas. Parece piada, parece fake news, mas não é, galera. É fake news, pô! Não, ex- não é, o Paulo Guedes. Não é fake news. <risos> o feio, <risos> o cara... é feio. Não. Não é fake news. O cara largou a banda pra caçar alienígenas e caçar o pé grande. Lá o cara abriu uma do corporação Sul. chamada Tudo Stars, o cara tá construindo aeronaves, o cara tem é, é, engenheiros tá aeronáuticos. NASA, Enfim, NASA. é, ele tem ex-funcionários da NASA na empresa dele. Então, o cara tem tá outra vibe. Na banda, atualmente, a gente conta com Mark Roppus, Travis Barker e Matt Skiba, que era o cara do Alcarim Trio. Pois é, aquela outra banda de pop punk muito famosa e que explodiu. Blinko Tio, tem largado dicas no Instagram com produção do John Fieldman e assim, ó, o álbum dos caras promete muito, porque o California concorreu ao Grammy, foi nome, foi foi um dos um os nominees, né, uns um, dos indicados ao Grammy, e os caras assim, eles fizeram um álbum comum. Não, cara, o California, o álbum, ele teve em um primeiro lugar na Billboard. Não, e é um álbum comum. É um álbum comum. É um álbum comum. É um álbum comum Nossa, os caras eu não... tocaram e largaram eu não... o Grammy. Eu
3: não sei, se, eu não sei, a tua opinião sobre isso, mas acho que o O John Feldman, ele é um produtor muito comum. Ele parece... Quando ele produz uma banda, parece que ele produz uma banda de gente no médio. Eu não gosto da produção do cara, embora eu goste do álbum Califórnia, eu acho o álbum muito legal, mas eu acho que ele peca alguma coisa de produção. Parece que tudo que ele faz é igual, sabe? É, mas o lado B é melhor, né? É muito melhor.
2: Exatamente. O lado B, pessoal, pra quem não sabe, que ficou fora do CD e tá no YouTube disponível, o lado B é melhor que o álbum que foi lançado, porque o álbum que foi lançado, o álbum lembra muito... É, essa nostalgia que a gente falava de Sandy Júnior O álbum traz Então, She's Out of Her Mind Lembra What's My Age Again Então não faz, muito, não faz muito sentido no, Tipo, de criar músicas novas Ainda mais o Mark Hoppus, que é um cara criativo tem, Lançou agora Agora, assim, semana passada Uma banda chamada Simple Creatures Com o... ...com o Alex, do All Time Low... ...teoricamente são os reis do Pop Punk... né? ...e os caras estão enchendo Casa Noturna... ...fazendo um monte de show... ...e aí eu penso o seguinte... ...Blink 182 tá para lançar esse álbum... ...produção de novo do John Fieldman... ...que é um cara pop... ...e até que ponto será que eles vão acertar? O Mark Hoppus já disse em algumas entrevistas... ...que o CD vai ser tipo de 2003... ...quem não lembra... Agora vai lembrar não, 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 o não CD vai. de...
3: O Robs falou que o C... Tanto o Robs quanto o Travis falaram que o CD não vai ser nada parecido com
2: nenhuma coisa que eles já fizeram antigamente. Não, eu digo no sentido de ir pra longe de experiências produzidas, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Sabe o é... que
3: eu
0: fico pensando sobre isso agora? pensando uh, Fazendo um, um balanço de Sandy Júnior... De Los Hermanos e de Blink Será que essa nova geração né, Essa nova forma de produzir música E esse novo consumo Mais efêmero da cultura Hoje em dia com a internet Que temos mais informações, mais conteúdo disponível Será que um dia Essa geração que está vindo agora Que está tendo 15 anos agora Como a gente teve na geração do Blink e dos Los Hermanos Será que eles ainda vão estar marcados Pelo que eles consomem agora Ou será que esse vínculo afetivo com a arte também vai ser efêmero.
3: É uma coisa que a gente não pode mais prever, porque hoje em dia o rock and roll é uma coisa que tá se apagando. É uma luz que tá ficando cada vez mais fraca. Eu acho que, que mais... Eu acho que eu mais
1: não concordo. Em que isso. Uh, hoje em dia a gente sabe que o tudo é muito líquido e às vezes tem coisas que bombam muito e aí tá todo mundo gostando, tá lá em cima, e aí do nada passa um ano e tu já não lembra mais. É... Teve teve um um autor muito famoso que falou
0: assim, há muitas décadas atrás, hoje em dia, todo mundo quer o seu 15 minutos de fama. Num futuro, todo mundo vai ser famoso por um minuto para 15 pessoas. E eu acho que é isso que está acontecendo agora, sabe? Eu acho que essa grande distribuição e essa democratização da distribuição, como agora nessa plataforma que as pessoas estão nos ouvindo, que é o Spotify, enfim, outras plataformas, eu acho que possibilita essa democratização, mas, ao mesmo tempo, deixa muito espaço. E eu acho que o espaço é bom, porque as pessoas acabam encontrando o seu nicho, a sua tribo, mas, ao mesmo tempo, eu, eu tenho medo, porque como é que as gerações vão se lembrar do seu passado, sabe? Não. E aí
2: eu penso o seguinte: será que, por exemplo, o Blink 182 lançando um CD, sei lá, bombástico assim, sabe, tipo incrível, será que isso vai marcar essa geração? Eu acho que não. Eu acho que talvez não marque, porque Blink 182 marcou aquela geração que via MTV. Sabe? que assistir o, os clipes? que assistia O próprio
3: California já foi o primeiro da
2: Billboard e não marcou a geração. Não marcou da, uma a geração. Que, por exemplo, o Untitled marcou, sabe? Não, exatamente. E aí, e aí eu entro numa reflexão nesse sentido de que... Ok, a gente tem grandes lançamentos, a gente pensa se isso vai marcar uma geração, mas, por exemplo... A gente pega, a gente tem esses trappers, né, hoje, que teoricamente, eu acho, minha opinião, que o trap é a, a marca dessa geração. A gente tem os trappers, né?
0: Eu concordo. É, Frank Ocean, enfim. Né? É.
2: Enfim, tem aquele cara que é cheio de controvérsias, o XXXTentacion, XX, XX né? Uh-huh. Com- enfim, mas isso marcou essa geração. A galera ouvia trap. Não, a gente não ouvia, mas a galera ouvia trap. E aí eu penso o seguinte, ok, essa galera ouvia trap, essa galera não ouvia blink Nerd 2, mas, por exemplo, esse ano é o último ano da Vans Warped Tour. Pra quem não sabe, Vans Warped Tour é um dos festivais de música mais famosos dos anos 90 e 2000. É o um festival de música organizado pela Vans, é a marca de, de tênis, camiseta, enfim. E assim, ó, levantou bandas que não eram ninguém, tirou da garagem e jogou pro mundo. Bandas como Blink 182 2, Simple Plan, Day to Remember, uh, All the American Rejects, enfim... É, bandas que explodiram no mundo inteiro surgiram na Vans Warped Tour. E a Vans esse ano, é, ela, ela acabaria no passado, e esse ano ela não tinha como, não tinha como marcar com despesas, porque as, as bandas estavam muito caras, eles traziam bandas que não eram conhecidas, e aí eles trouxeram blink 182, 2, Simple Plan, A Day to Remember, All the American Rejects, trouxeram várias bandas famosas, vão fazer um, um evento incrível, e ok, vai encher, mas será que isso vai marcar essa geração? Ou talvez um Tomorrowland marque mais essa geração, sabe? E aí eu penso, é, é, essa geração talvez não seja marcada pelo rock, porque ela não foi construída pelo rock. Meio filosófico, Ela mas... foi
0: construída sobre vários ritmos, né? Exatamente.
2: E isso é muito legal, isso não é uma crítica. É, Isso é certeza, muito legal. Só é
0: muito diferente de tudo que vem acontecendo.
2: Enquanto a gente, a geração MTV, que foi construída pelos videoclipes e pelo Marcelo Mion fazendo Descarga MTV, eles são a geração... Marcos. Opa, desculpa. Marcos Mion, Marcos Mion, desculpa. essa geração é a geração eclética, sabe? É a geração que ouve trap, ouve eletro, ouve rock e tá tudo bem. Tá tudo num SD, no carro, enquanto eles vão dar um rolê. Isso é muito massa.
0: Sim, é. é, isso aí a gente volta pra aquele debate de produção, recepção. E sobre o Blink, quer dizer que ainda temos que acompanhar aí as atualizações.
3: É, e agora foi perguntado pro Mark Hopps, o baixista da Blink, o que ele achava de... Trazer projetos paralelos da Blink pra tocar em shows da Blink. E aí ele falou assim, ó. Que ele, ele andou pensando com todos os, os integrantes da Blink de fazer shows. Com a Simple Creatures, o Plus 44, Angels in the Raves e Transplants. Sim. Que são uh, bandas que envolvem até o Long Que ele não tá mais na banda. E aí ficou de fora o Boxcar Racer e o Bacaline Trio. Então assim, ó, Eu fico pensando, cara, que show seria esse? Seria pra... Não sei na concepção de, to- de outras pessoas que curtem esse estilo de música, mas pra mim seria um show que assim, ah, superaria qualquer uh, expectativa de, algum, de qualquer outro show de pop-punk, mais do que a Warped Tour, porque são, é, são tantas bandas de mainstream reunidas no mesmo lugar, que a gente não teria capacidade de pensar o que elas poderiam fazer, o uh, que elas poderiam provocar num público.
0: É, e e além né, desses lançamentos no mundo da música, nós tivemos também lançamento aqui no Brasil, principalmente... Na Netflix, uma série de produção brasileira, coisa mais linda, e para isso eu peço, por favor, que a Helena Rocha, nossa colega que acompanhou de perto a série, nos traga aí algumas informações, alguns elementos, a gente sabe, a gente sabe que traz muito a temática uh, né, da mulher no fim da década dos anos 50, início da década de 60, elementos de bossa nova, enfim, Helena, o que, que tu achou da série?
1: Bom, eu achei que ela tratou de temas muito importantes, como o feminismo, o machismo, intolerância religiosa também aparece bastante, com a questão da Iemanjá, com, com músicas de matriz africana e tudo mais, mas eu tenho algumas críticas em relação à técnica da série, porque em alguns momentos parece que o som e a imagem não, não tão casando, digamos assim. E quanto à interpretação de algumas atrizes, uh, Fernanda Vasconcelos, por exemplo, Não Tenho Que Falar, eu achei ela maravilhosa, ela interpreta a Lígia. Fernanda é...
3: Vasconcelos é demais, Fernanda Vasconcelos É a não da tem Malhação, como... gente. tem como um criticar Fernanda Vasconcelos, sabe?
1: Não tem como. E... Eu achei, eu achei uma série importante, por mais que não, não tenha sido a série Nossa, é a melhor série que eu já vi na minha vida. Não é a melhor série, mas eu acho que ela traz, sim, uh, essa questão do feminismo e ela mais do que isso, ela nos mostra como a nossa sociedade continua praticamente a mesma, só que uma, com uma nova roupagem. Ok, hoje as mulheres conseguem abrir uh, os seus negócios sem precisar da assinatura do marido, por exemplo, o que na época precisava, mas será que as coisas não continuam mais ou menos da mesma forma, só que de uma forma, de uma maneira diferente? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode refletir, né? Será, será que a mulher ainda não... não a mulher, será? Não, né? A gente sabe que a mulher sofre muito no... No ambiente de trabalho Essa questão de que o homem Dita o que a mulher tem que fazer E ela tem que ser Mimozinha, ela tem que ser feminina E ela tem que atender aos desejos Do homem a gente, a gente sabe que isso continua até hoje Eu queria saber a opinião de vocês sobre esses temas
2: eu, eu achei um tema Muito relevante Eu achei que que a sacada de uma produção nacional Trazer um tema como esse No momento como 2019 vive É, é genial Mas a produção me cansou. E aí aí, talvez eu me sinta meio mal em falar isso quanto um homem que tá falando aqui, porque ok, talvez não me represente, mas a produção parou demais, sabe? E é uma produção que tinha tudo pra ser mais acelerada e mais rápida. Eu não sei o que vocês acharam assistindo, mas ela, ela me pareceu meio parada demais, sabe? Com temas tão importantes em mesa. Ela, ela tinha tudo para ser
1: melhor. Ela é. tinha tudo para ser melhor.
2: Tu achou ela devagar, Helena?
1: Eu achei ela devagar, eu achei.
2: Eu, é. achei que podia ter, que...
1: eu achei que podia ter desenvolvido melhor. Tem momentos que, por exemplo, se fosse. Se ela tivesse sido uma série bem desenvolvida, não teria momentos um momento, por exemplo, que eu tava tipo, nossa que boring, pegava o celular pra olhar, não é. eu estaria vidrada na tela mas isso não aconteceu, por mais que seja um tema que eu gosto muito, que eu me interesso muito que eu acho que seja muito importante, ela não me prendeu dessa forma é. o que
3: eu acho é que a série ficou muito numa zona de conforto, sabe, eu acho que toda
2: produção mainstream brasileira se reconforta nessa mesma zona. Aí eu discordo, porque nós teremos uma uma estreia brasileira no Netflix que saiu da zona de conforto. Qual estreia brasileira? Necrópolis.
3: Mas não, Necrópolis mas lá, mas é independente.
0: O que, o, eu só quero retomar ali coisa mais linda. Eu achei assim, a narrativa cansativa, com certeza. Eu acho que podia ter sido mais bem explorada. Concordo com o Rafael, que se manteve na zona de conforto. Concordo com o Giga ao mesmo tempo, que é uma pauta muito importante de se trazer uh, né, em 2019 mas aqui exa, no Brasil. Exatamente
3: por isso que, que, que ela pecou. Eu acho que uma pauta tão importante não pode ser muito na zona de conforto. Por que é? Porque por que uhum. que pra mim essa, essa série não foi uma série, foi uma novela, sabe? Sim. É porque que todo mundo que vai falar do machista tóxico na, ao uh, mesmo machista tóxico da série, o mesmo machista tóxico da novela, de qualquer sabe. outra novela, sabe? sabe? Tipo assim, ó, é o cara riquinho que é bem visto na sociedade, é o bom acho, moço da sociedade, que... que a mãe dele é coberta ele, sabe? Tipo, parece que todos os personagens da série são o mesmo personagem de novelas brasileiras que estão em, em um contexto diferente, mas reagem a, 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 da mesma forma. E nas mesmas situações que a... A gente tem dois
0: elementos bem explorados, que é a pauta, não, quer dizer, a a pauta foi bem selecionada e o marketing foi bem explorado. Mas a falta, por sua vez, não foi bem explorada. Então, eu espero, a minha esperança é que tenha uma segunda temporada e que ela seja melhor explorada. Eu acho que no aspecto de, pela direção de arte, resgate histórico, ok. Aqui é, mostra início... toda a
1: construção de Brasília, Rio de Janeiro como capital, tudo e mais. E aquele início, né, trazendo uma, uma citação
0: de Vinícius de Moraes, com todo aquele movimento da Bossa Nova. A fotografia Gente, da série sim, é
1: maravilhosa. Sim.
3: Porque a fotografia, tanta direção de arte contra a fotografia, parece que é uma, uma foto antiga dos anos 50. Sim, exatamente. isso é uma coisa muito legal. Mas agora, o que que eu acho? Que o protagonismo da série deixou a desejar, sabe? É. Eu acho Pela que pauta, a Pela pauta, a pauta
0: foi mal explorada. É,
3: a Maria Casdeval, ela, ela era uma protagonista que deixou, que ela atuou menos do que o, o número é da ela Juventus. é
0: matriz, né? A minha opinião aqui é que ela é uma atriz. É eu acho ela matriz atriz, eu acho ela péssima, acho ela engessada, acho ela fraca. Apesar
2: disso, apesar disso tudo, eu acredito que a culpa não é do ator, do roteiro. Porque é uma pauta muito legal, uma história muito bem feita, mas talvez não seja um roteiro bem construído. Mas eu não sei porque, assim, ó, a Maria Casadevall tem momentos que ela, que ela se exalta como atriz,
3: né? Ela pega, tem uma cena do, do esfregão, por exemplo. Agora ela
1: tá... contém spoilers.
3: É, por favor, pulem se vocês não querem saber de spoilers. Tem uma cena do esfregão que ela vai limpar o bar que ela tá tá fazendo e ela não consegue limpar de jeito nenhum. Só que ela... Meu, cara, é estranho o jeito que ela limpa o troço, porque ela ela limpa, tipo, se esforçando, sabe? Qualquer pessoa consegue pegar um esfregão e limpar um chão. Ela ela age como se ela fosse um alienígena que ela consegue limpar o chão, sabe? Isso é muito estranho. E gera um
2: desconforto no espectador, E né? gera
3: um desconforto no espectador, com certeza, sabe? Tipo, tem hora que ela quer motivar a Adélia, a personagem da, da parte de Jesus... E ela, quando ela motivar, ela não simplesmente motiva, ela sobe, no, ela sobe no, no balcão, ela começa a falar coisas, se inclina pra frente, sabe? É e não é assim que uma, uma pessoa visitando. de verdade falaria, assim. é, não é assim que uma pessoa de Eu verdade falaria. Eu acho falar muito
0: overacting. Muito. É.
3: O que, que me parece? Tá? Parece que ela é uma atriz da escola do teatro, uhum. e o teatro não, o teatro é importante pra reflexão do, da sociedade. Mas o teatro, não a atuação do teatro não é a mesma atuação que tu tem que ter numa dramaturgia num cinema, sabe? E eu acho que é isso que faltou. Faltou essa consciência de que
2: o teatro não é a atuação que ela tinha que fazer nessa série.
0: Essas são é adaptações, né?
2: Mas aí é que tá. Uma série que compensou a atuação mais ou menos fraca, com um enredo muito bem pensado e divertido, foi Necrópolis. Necrópolis, É uma série que, pô, tá, ok, é independente, é uma série nova, mas que, cara, traz um humor de The Office, traz um humor diferenciado.
0: Só pra contextualizar, Necrópolis é uma série produzida pela Vert Filmes e por outra produtora, que agora me fugiu o nome. Ela é ambientalizada em Porto Alegre e essa Vert Filmes ela é gaúcha. Personagem principal, o Richard, interpretado por Rafael Pimenta, que é uma, um cara que recém se formou em medicina, por desejo do pai, enfim, e ele acaba não passando na residência e o único emprego que ele consegue ele é, no, ele é num IML. E daí começa um humor escrachado, porque ele não tem estômago pro IML, ele começa a vomitar, enfim, e aí isso passa uma, uma trama bem bem cômica e traz um humor bem original, como o Iga disse, né, retomando The Office, enfim. Então é isso, hoje nesse episódio a gente tentou dar um panorama geral sobre os últimos lançamentos, teve as voltas nostálgicas de Sandy Júnior, Los Hermanos e alguns movimentos que a gente ainda vai acompanhar, né, da nossa queridinha de rock californiano, a banda Blink e aquelas caralhadas de número, mas que eu gosto de chamar de Blink porque, né, eu tenho intimidade e depois a gente comentou um pouquinho sobre os lançamentos no catálogo da Netflix, duas obras brasileiras, uma independente que é Necrópolis, eu particularmente gostei bastante pra vocês e outra que é a coisa mais linda aí mais clássica, uma produção
1: global. Pessoal, vocês gostariam aí de se despedir, dar uma palavra pro pessoal? Bom pessoal, eu quero agradecer as interações de vocês nas nossas redes sociais e agradecer por vocês terem nos acompanhado esse segundo podcast e até a próxima sexta-feira.
2: Eu queria agradecer aos ouvintes, né? muito obrigado pelos 107 views que a gente teve em dois ou três dias ali logo depois de lançado. Isso é muito legal para um podcast que acabou de começar Ainda mais numa mídia que não é tão consumida As duas séries que a gente falou hoje Coisa Mais Linda e Necrópolis São muito legais, a gente recomenda que vocês assistam Por favor nos nos mandem né, O que vocês acharam, qual a opinião de vocês Sobre o debate, sobre o feminismo E sobre o posicionamento das artistas Em Coisa Mais Linda E sobre a inovação de roteiro E a atuação diferenciada de Necrópolis né, Por ser uma série independente E é isso galera, a gente espera o retorno de vocês Muito obrigado mesmo por essa audiência e por estar fazendo parte desse projeto com a gente.
3: Segue a gente no Instagram, arroba underculture.br, e continue votando na nossa enquete, que quer dar o Oscar para o melhor discurso presidencial. Os indicados são a Dilma pelo Dia da Criança, o Temer pela evocação do mal, e o Bolsonaro por aquela questão da exploração racial. Então, por favor, não deixem de votar.
0: Eu sou a Vitória Salomão, apresentadora com algumas inclusões aí no meio do programa. Contamos na mesa com Rafael Cristi, Guilherme Alonso, Helena Rocha. Nossa querida colega Betânia Bierhaus não pode estar aqui hoje, mas está em nossos corações e também na produção do podcast. Semana que vem tem mais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau aqui no nosso mesmo Bate Canal. Nos encontramos na sexta-feira que vem.